0: Oavsett vad man tycker och tänker om elbåtar, om man tycker att det är bra eller dåligt eller har sina far- och nackdelar så så är det nog här för att stanna.
1: Vi är så vitt vi har förstått det enda producerande bolaget i världen som har fått den ratingen. Och då inkluderar ju det allting, vår produktion, våra produkter, våra batterier, hur vi jobbar som bolag och så vidare. Så vi har en 100% grön rating i vårt bolag, vilket är superstolt över.
2: Då kan vi bryta ner det till båten, bränslet och beteendet för oss båtägare när det kommer till båtmiljön.
3: I dagens avsnitt av Båtlivspodden så är det miljö- och hållbarhetsfokus. Vi har två intervjuer att bjuda på. Den första är med Jenny Keisu och Nikolas Broberg från den svenska elbåtstillverkaren Exsharp. Vi kommer att prata om hur hållbart det egentligen är att trycka i stora batterier i båtar och eh, få liksom en rundown på 360-perspektivet av båtbyggarvärlden. Och för att sen ta det lite närmare individen och oss som kanske inte har råd att eh, droppa en miljon på en båt så har vi med oss Karl renov från eh, Svenska Båtunionen. Där pratar vi om vad man som individ kan göra för att ha ett lite mer hållbarare liv i skärgården. Och det är väl som den gamla devisen säger. Många bäckar små. Jag heter Hanna Hellberg och detta är Båtlivspodden. Båtlivspodden är ett initiativ från tidningen Båtliv, Svenska sjö, och Svenska båtunionen. Lider ni av räckvidsångest?
0: Nej, det kör elbil.
3: Ja, och det funkar bra eller?
0: Det funkar jättebra. och Jag tror att jättemånga som kommer från elbil har kommit över den här räckvidsångesttröskeln. Man inser att man klarar alla sina behoven då. Liksom.
3: Jenny?
1: Jag leder inte heller av räckvidsångest men jag tror att man behöver titta på... Vad använder man någonting till? Jag tror att när elbilarna kom var det väldigt många som tänkte att men vad gör jag med min bil? Och det mesta är fram och tillbaka till jobbet och så behöver jag åka till landet på helgen och sen en gång per år åker jag upp till Åra. Och då vill jag att den ska klara det. Och det var ju ofta därför man sa men den klarar inte mina behov. Och där tror jag man behöver fundera på vad är det typiska behovet? Och där är en väldigt stor skillnad om du tänker att du har en bil och så ska du köra norrut och så behöver du helt plötsligt stanna och plugga in någonstans efter motorvägen. Den infrastrukturen fanns inte. Vi har ju en stor fördel på båtsidan att det finns el överallt. Och de flesta använder sin båt så att man börjar på en brygga och sen är man ute i några timmar och så kommer man tillbaka till samma brygga. Och så pluggar man in där. Och då är det jätteenkelt och går alldeles utmärkt. Sen bygger man ju ut snabbladdning men man kanske inte ska utgå ifrån att man ska kunna åka en gång per år tur och tur
3: Sandhamn och slippa ladda. För det klarar du inte. Du behöver ladda när du kommer till sandhamn. Tydligt och bestämt. Och eh, det kanske är dags att prata om vem den här tydliga och bestämda rösten tillhör. Vi sitter här med Jenny och Nico från Exshore. Kan inte ni introducera er själva lite propert, för att jag inte gjorde det. Jenny Kays heter jag, vd på Exshore
1: och har varit det sedan hösten 2019- ursprungligen en bakgrund som affärsadvokat och riskkapitalist, som man kallar det för. Så jag har inte bakgrund i båtbranschen, men bor på en ö ute i skärgården stora delar av året och är seglare i grunden. Så ingen båtbakgrund, men bor på en ö seglare i grunden? har ja, ingen formell jobbbåtbakgrund som då Nikko har till exempel.
3: Ah, snygg övergång där. Du är säker på att du inte var tv anker i tidigare liv? Det är
1: jag väldigt säker på, det hade jag inte mått bra av. <laughs>
0: Ja, eh, Nikolas Broberg är jag. jag. är säljchef nu på x Jobbar med eh, egentligen alla våra regioner globalt försäljningsmässigt. Och det är såklart här i Norden, det är resten av Europa och eh, Nordamerika. Det är eh, väldigt mycket fokus på internationell försäljning för mig just nu. Min bakgrund är från eh, branschen. och har väl varit hela mitt liv i princip i branschen tror jag. I olika vändor. Senast som vd för Arkona och Nayad Segelbåtar mm. innan
3: jag kom hit. Spännande. Och för full transparens så har ju faktiskt Nico och jag varit kollegor på Icona, ifall det låter otroligt familjärt här, så vi säger det. Precis. Men Jenny, dig känner inte jag, och jag känner ju till Xshore, kanske till följd av mitt yrke, men jag tänker för de lyssnare som inte gör det, Xshore, ge oss hisspitchen. Ja, men extra
1: finns ju för att vi vill göra en skillnad. Vi vill att man ska kunna åka båt utan att släppa ut och skada naturen och människorna runt omkring. Och för att kunna göra det så behöver man ta bort ett antal bensin- och dieseldrivna eh, båtar utifrån. Segelbåtarna gillar vi, men vi vill ha hållbara motorbåtar. Och för att kunna göra det behöver man skapa bättre produkter. De behöver vara lika, minst lika skulle jag vilja säga, lika bra, lika snygga, mycket, mycket bättre på... UX, UI och hur du använder båten. Och sen så behöver de komma ner till en prisbild som motsvarar en vanlig båt. Det är det man behöver kunna göra för att ställa om och det är det vi fokuserar på.
3: Ja, vi har ju pratat friskt om liknelsen mellan både X-Shore, Candela och Tesla här i i podden tidigare. Och Tesla släppte ju sin Modell 3 som var lite mer konkurrenskraftigt prissatt. Och ni har ju faktiskt släppt en ny båt alldeles nyss. Eh, Visade rösten upp första gången i kan, eller?
0: Eh, ja, vi släppte den faktiskt första september här eh, i ett stort ah. lanserings vi hade på um...
1: Annexet. Globen. Annexet mm. Globen, precis. Och det live sände vi, så att vi hade faktiskt eh, lite drygt 10 000 personer som följde sändningen live från olika delar av världen. Vilket man ju ändå kan tycka är lite häftigt i båtbranschen, för det är ändå, det är ändå ett rätt stort event utifrån en båtlansering i Sverige.
3: Jag kan bekräfta, det är verkligen ett stort lanserings utifrån båtbranschen. Första september, alltså. Och man kunde ju se den i Gustavsberg här Bra. i Stockholm nyligen. Men det var första
1: gången man faktiskt nästan kunde se den Publik, live publikt mm. precis. Och sen så visade vi upp den i Cannes. Strax efter på den stora båtmässan.
3: Och för de som kanske inte såg den live, vill ni berätta lite om XFN och. Amen, vad är det för, för bort?
0: Xetten vänder sig till en. Mycket, mycket bredare marknad och målgrupp som egentligen har en båt som dagsutflykter eller för en, kanske en övernattning någon enstaka gång då och då och framförallt en båt som är mycket, mycket lättare att ta sig från A till B inom vissa gränser naturligtvis då. men i skärgårdsmiljö eller mellan hamnar eller för weekends. Kan man säga. Och framförallt så kommer det en båt som faktiskt är jämförbar med en helt vanlig förbränningsmotorbåt i både pris och i räckvidd.
3: Och jämförbar i räckvidd med en förbränningsmotorbåt, vad pratar vi för räckvidd då?
0: Ja, då skulle jag säga att jag pratar om räckvidd hur man normalt sett använder båt. Pratar vi om eh, räckvidd på, som man kör någon gång då och då, det vill säga den där gången man kommer på att man körde långt. Eller hur man faktiskt brukar använda sin båt. Så har vi fokat på hur man faktiskt brukar använda sin båt. Så kikar vi på användningsmönstret, den data som finns idag från till exempel sådana båtdelningsplattformar som skapar data så att säga, på alla användare som är ute. Så ser vi att en vanlig användning på båt är ungefär 5-6 ja, timmars användande på en dag. Distansen är kanske 6-10 distans och snittfarten där däremellan ungefär 15 knop med alla fartbegränsningar och alla stunder som man ligger så sakta och lägger till i hamn och sådär. Så, där då. så att av den anledningen så, så passar ju vår båt helt perfekt in i, i det användningsmönstret.
3: Okej, okay. så det knyter tillbaka till det du sa om man ska nog inte fokusera på den en gång om året man kör till Åre utan de alla gånger när man åker och handlar eller i, i båtfallet då kanske åker till Sjöamacken och köper glass till ungarna.
1: Ja, eller åker vi båtar som är utmärkt för vattensport. Personligen, jag ska säga när jag åker motorbåt, när vi inte seglar då, för då är det ju lite annat område ibland. Men när vi åker motorbåt, det vi gör är ju att vi åker till någon trevlig restaurang på kvällen, kanske. Och så är man där och Ibland ibland är vi över i båten och ibland åker vi hem. Och så åker man ju som du säger och handlar. Men sen är vi ofta ute och åker vattenskydd och wakeboard och sådär också. Då är det ju mycket start och stopp och sådär. Så, där. så att jag skriver ju under på det och säger man är ute någonstans två till fyra timmar i mixad hastighet.
0: Mm.
3: Och ska man ta sig över Atlanten så kan man lika gärna segla. Exakt. Ja, eller hur? Ja, ja men det är, det är intressant. För vi har pratat om det här med beteendemönster på sjön i sommar. För de har ju faktiskt förändrats. Ja, dels så är det väl den här klimatskammen som har gjort att det är inte är lika snyggt att dra med sin 65-fots motorbåt eh, runt Norges kust. Eh, för att det är liksom förkastligt ur en miljösynpunkt. Men för oss normala människor så har det väl varit. Alldeles för dyrt. Så att man har ändrat sig och njuter mer av naturen och ligger längre i gästhamnar. Och då har man ju tid att ladda. Hur lång tid tar du att ladda?
1: Det är lite spännande hur du frågar. Jag brukar säga att det tar ungefär en minut. För det är det du tar och klippa in den rakt i pluggen. För det är det jag tänker på. Att jag kommer äh. hem och då... Plugga in den och det tar mig ungefär en minut så för mig är det det tar för den laddar ju garanterat över natten, ibland laddar den på en timme för att det är snabbladdning men minimum så laddar den ju vart du än ligger över natten vilket innebär att jag behöver aldrig fundera på det, jag åker hem och så pluggar jag in den, det är gjort på en minut och sen så använder jag båten i regel en gång om dagen som mest och då är den alltid laddad. Så att det beror lite på hur du laddar. Med en snabbladdare kan du ladda fullladdat på en timme. Och ibland tar det om du har långsam el så att säga. Då kan du
3: ta hela natten. Men det beror lite på hur mycket el du har. Okay, men jag tror att det är jag som tänker annorlunda. För, för mig så likställer jag en laddning jämfört med att tanka båten. Mm. Och då vet jag att har jag en stor jävla tank så tar det kanske två, tre minuter. Mm. Eh, och sen är det jävligt dyrt. Men det är där vi landar.
0: Så Jag tror man kan säga att eh, det är liknelsen också med att eh, när du väl har en, en vanlig förbränningsmotorbåt eh, och du ska ut en dag och köra. Det, det är väldigt få som liksom orkar sitta i, i 25-30 knop eller mer eh, i mer än en halvtimme kanske eh, åt gången. Det är liksom roligt första kvarten, sen så kan du byta ihop en kvart till. Men det är inte roligt för någon egentligen oftast att sitta i den här blåsten och ljudet och Skumpandet så länge oftast Ibland gör man ju det ändå Men men det är ju för att man har ett Något tydligt mål att åka till kanske Men är man ute med familjen på en trevlig dag på sjön Så är det ganska sällan som man sitter och biter ihop Mer än så i hög fart
1: och för att koppla här tillbaka, Nico pratade om att vi har ju rätt mycket data från båtar som är ganska nytt och hur man använder. Och jag tror att frågar du ganska många människor frågar du hur, ja, hur mycket är du är ute, hur långt åker du? Och jag uppfattar att inte ens vi som är ute mycket med båt har någon aning om hur mycket vi är ute i form av distans eller sjömil. Utan det är lättare att relatera till ja, ett par timmar eller fyra timmar och man åker här. Så att ofta har man ganska dålig data själv och det ser vi nu när vi ser Skipper och Agapi som har data. att Den diffar ju enormt mycket mot vad deras användare uppfattar att de är ute. Och våra båtar är uppkopplade så vi tankar 150 datapunkter i sekunden från båten för att hela tiden optimera och också kunna hjälpa kunderna såklart om de skulle behöva. Vi kan ju nå båtarna over there. Men där, där ser vi också ett förändring i hur kunderna använder båten för att på en vanlig motorbåt så har du otroligt högt ljudpåslag i form av motorerna. Så att om du är ute och åker lite snabbare, och som och säger, det brukar det vara så att man sätter sig ner och så kör man. Och vill man någonting, då knackar man föraren på axeln. Så att föraren stannar, båten stänger av motorn och så pratar man. Och så slår man på igen och så åker man. Och dessutom så har du ju avgaser och så där vilket man ju framförallt lider av om man sitter bak i båten. Och det har ju inte vi alls, utan det luktar ingenting. Det är tyst hela tiden, vilket visar att resan blir liksom en del av målet på ett annat sätt. Så ofta är våra kunder, de plockar ju med sig lite, lite bubbel och lite snittar, de plockar med sig lite fika. Och så tycker man att resan är ganska trevlig, så de gör ofta resan i lägre farter än vad de gjorde med sin tidigare motorbåt som man har bytt från. Så det är ett annat beteende vi ser också, som kanske inte kunderna har riktigt koll på, men vi ser det i vår data när vi tittar på det. Det
3: blir lite som att segla fast utan lutandet.
1: Ja, lite så.
3: Och eh, mer raka fågelvägen istället för att kryssa sig fram. Ja, lite så. Ja. Du kommer eh. fram även om det inte är vind på en sån sak. Nej, exakt. Men nu har vi pratat om ljudet, snittarna, att det tar en sekund att ladda. Men vad kostar det att få den här ljudlösa, trevliga upplevelsen? Om vi pratar x För vi sa att den var konkurrenskraftigt prissatt, men...
0: XZ-an hade utgångspris på 1.250.000 idag. Så det är en miljon plus mom, ska man säga. Eller det vi marknadsför internationellt så. Men här i Sverige så blir det 1 250 och Det ger ett antal olika val till val som man kan lägga till beroende på vilken taklösning man vill ha, vilken prestanda man vill ha och även då om hur mycket man tänkte använda sovutrymmet till att faktiskt sova eller förvaring och hur mycket inredning man vill ha i det och så vidare. Så att jämfört mot andra båtar så ligger vi i väldigt jämförbart redan nu och kikar man på en sån TCO-kalkyl som är total cost ownership så kan man se att redan efter fem år ungefär så kommer man vara i kapp en förbränningsbåt.
3: Okej, okay. baserat på någon slags standardanvändande
1: enligt den datan som ni har fått? Och räknat på alltså? Inte enligt vår egen data då, utan det här är genomsnittligt båtåkande i Sverige. Sen om det är Båtunionen eller någon annan organisation som ligger bakom den datan ska jag låta vara osagt. Men det är genomsnittligt åkande i Sverige.
0: Jag tror att det är kanske 50 timmars användning per säsong. Det är beräknat på
3: Så om man använder båten mer än 50 timmar så är det snabbare? Mm. Precis. Intressant. Men du sa någonting om inredning. Hur stor är båten?
0: Båten är 6,5 meter lång. Okej. Okay. Den har fem bekväma sittplatser i, i själva sittbrunnen mm. och man kan, om man har fullt inredd i, i, i stäven, då, eller i hytten med ehm, sova ja, i alla fall tre personer i själva hytten och även solbädden bakor i och då, så man får två fulllängdskoj där också.
3: Så då har man någon slags kapell och så blir det? Precis. Okej, okay, så det är ändå, funkar ändå som en weekendbåt? Mer eller mindre?
0: Ja, absolut. absolut. Och det, det är inte, det, om man ser att på global marknad så är det väldigt ovanligt att man faktiskt har camping eller sover eller bor i båten så mycket i, i ja, ens större båtar än så här. Eh, så, så där kommer vi väldigt eh, olika marknader att, eh, att eh, visa oss mot och, och hur man kommer använda båten och användningsmönstret kommer att se väldigt olika ut på ja, olika delar i USA eller Sydeuropa eller i Norden för den delen. Så här i Norden så pratar vi ju mer om campingdelen, det vill säga att man åker ut och kanske bor en natt eller två i båten på det här sättet. Och då har vi i, i den här båten då så finns det ju till exempel en kylbox som man kan använda och även en liten portapotti som man också har som en toalett i kabinen. Då.
3: Vi svenskar har ett extremt speciellt båtbeteende får man ändå säga och det är ju kanske mer av en folksportbåtande än vad det är globalt. Så om vi då blickar globalt, du säger att marknadsföringspitchen blir annorlunda. Men vilka länder är det som är mest intressanta för er?
0: Det går inte att undvika att säga att Nordamerika är en väldigt stor marknad för oss. Det ser vi på intresset och förhandsbokningar redan att det står för säkert hälften eller mer av det vi gör. Så användningen i olika delar i USA ser väldigt olika ut där också beroende på vart man är. Men kollar vi på södra USA... Florida eller Texas eller Kalifornien så eh, det finns ju inte på världskartan att det är någon som åker ut och sover i sin båt. Det är knappt det händer på en 50-fotare där där, liksom. att man faktiskt skulle sova i båten även om det finns jättefina hyttar. Liksom. Så jättevanligt att den skulle användas till någon form av camping. Eh, däremot så åker man ut till en strand eller ett sandrev, eh, ankrar upp och så ligger man där en halvdag kanske eller en dag, kommer ner med lite vattenlek tar med sig lite piknik och hänger med andra båtar som också ligger på samma plats eller Sandrev eller Vik så. Så det, det skulle jag säga är det absolut vanligaste användningsmönstret på amerikanska marknaden.
3: exakt så som det ser ut i de amerikanska collegefilmer när de är på spring break, på våren. Precis så. En cooler, <laughs> lite bash, musik. Ja. Exakt. Så Nordamerika, södra varianten. Är folk norröver mer som oss där? Fundera folk på om man ska bo i båten? Nej, Nej det är grej.
0: väldigt sällan där också. Uh, det, det, det händer kanske någon enstaka gång mer där Men uh, uh, det är ungefär samma användningsmönster på just campingdelen av det hela Däremot så är det mer mera vattensport, uh, vattenlek, uh, wakeboard och, och vattenskider och ring Och sådana saker på insjöna.
3: Och om man ändå ska åka med vattenring och så efter Då måste den ju gå ja, men hyfsat fort ändå hur, hur, uh, hur fort kan man åka? Hur fort går den?
0: Den går i 30 knop max. Ja. Man får 25 knop i standard. Ja. Väljer man ett performancepaket eller premium så kommer den låsas upp så att man kan göra 30 knop. Och att man också får full acceleration. Så om man den basvarianten så kommer man få 25 knop och en acceleration ja. som motsvarar ungefär en vanlig förbränningsbåt kan man säga. Kikar man på performance eller premium så får man ju den här Ja, Tesla-känslan nästan när man från, går från 0 till 100 med riktigt riktigt bra acceleration. Och det är ju super för till exempel wakeboard eller vattenskidåkning när man kommer upp jättefort.
3: Då. Så båten är också typ chippad? Alltså som svenska, eller många bilar är låsta vid 250 km t men Ni har valt att låsa den vid 25 knop.
0: Ja, så kan man se det. Det är också så att det, det är vissa system och sådär eh, påverkas lite olika när man faktiskt eh, har högre hastighet helt enkelt. Eh, så, så det kommer lite olika konfigurationer eh, för hur man ska kunna använda den i, i ja, snabbare fart eller lägre fart och så vidare. För väldigt många så, så känner man ju kanske att kommer aldrig åka i nog. vad ska jag göra med det till? Liksom? Så, så därför så finns det eh, det som tillåter.
1: Okej. Okay. Och det jag kan man väl konstatera det att eh, det som är speciellt med elbåtar, de flesta i alla fall, kanske mer extremt med våra är ju att de är uppkopplade. Vilket innebär att vi kan kontrollera väldigt mycket med båten allt ifrån eh, det vi kallar för geofencing. Så till exempel skulle du kunna låsa in att din båt kan inte åka utanför det här området. Vilket vi väl har kunder kanske som föräldrar som kontrollerar bland annat sina barn. Eller om du ska göra det som en nästan utförsäkringsperspektiv. Så då kan du ange vilket område båten ska röra sig i. Och så får du en notering om båten skulle röra sig utanför det området. Till exempel, vi styr ju precis allting i mjukvara. Både hastighet och eh, område var den är och så vidare. Så det är ju lite annorlunda med elbåtar än vad vi är vana vid med traditionella motorbåtar.
3: Det var intressant att du nämnde det där med försäkring. Finns det liksom ur en försäkringshållbarhets- som inte går sönder-perspektiv? Är elbåtar bättre eller sämre än traditionella båtar med förbränningsmotorer? Det beror
1: på hur man har byggt dem. Som jag nämnde inledningsvis så vi har vi ett väldigt stort fokus på hållbarhet- det betyder för oss allt ifrån att båten ska vara designad för att hålla länge till att vi ska tillverka den på ett hållbart sätt till att den inte ska störa naturen när den är ute och så vidare. Och redan i designstadiet så har vi ett önskemål om att båten ska kunna byta händer. Det vill säga att man ska kunna sälja den till någon annan och så vidare. Och det gör att båten är modulärt byggd. Så skulle det till exempel vara så att eh, någonting händer med batterierna. Du har inte laddat den eh, på hela vintern och du lockade glömma den ut i kallt vatten över vinterhalvåret här i Sverige runt is eller något i den stilen. Det håller inga batterier i världen för. Det är ingen inga som behandlar sina båtar på det sättet. Men hypotetiskt sett så alltså, säger du att batterierna funkar inte, du vill byta ut dem. Om du jämför med en bil så är ofta batteriet integrerat i underredet på bilen. Så det går liksom inte att byta hur som helst. För oss är det två stycken stora lådor längst bak som du öppnar ett, en lucka. Och de är tunga så det är ingen som bara byter ut det. Men det är fortfarande det är två kontakter på varje sida. Och sen så kan man byta batterierna. Så allting är gjort modulärt, hållbart för att det ska kunna hålla länge. och någonting sönder ska du kunna byta ut det. Så det är vi har tänkt hållbarhet redan i design. För oss så håller båtarna väldigt länge. Sen beror det lite på vad man har för tanke när man har designat dem. Mellan båttillverkare... Från båtverken till båttöker. Men våra håller i alla fall väldigt länge.
3: Det är intressant att vi glider in här på hållbarhet. För att vi måste nog prata båtbranschens hållbarhet i stort. Hur hållbart är det att trycka i jättestora batterier med massa mineraler i båtar egentligen? Mm, det är en bra fråga. Och här skiljer det väldigt mycket från batteri till batteri.
1: Till exempel Northvolt som är ett utmärkt svenskt exempel där man försöker ta fram helt hållbara batterier. Det är ju Northvolt och ett annat ett, ett antal andra sådana bolag som jobbar mycket med det. Så det beror mycket på var du köper dina batterier från. Och den största saken för dem är ju, visst mineraler är en sak men en väldigt stor sak är hur... Vad är det för el du har haft tillgång till när du har gjort batterierna? Och har du tillverkat batterier med smutsig el, alltså kolkraft och liknande. Då bygger du in ett avtryck som du aldrig kommer att kunna rätta till. För då är så otroligt stort avtryck i batterierna. Nu är det ju så att Northvolt använder ju ren el när de tillverkar. Det gör också våra leverantörer, Chrysal Electric, ditt, eh österrikisk bolag. Så, ja, österrikisk köper vi från. Så vi köper då inte kanske kinesiska batterier. Det finns stor risk att de har använt kolkraft i samband med att man har gjort dem. Så att vi köper så hållbara batterier som det finns på marknaden idag. Vilket har kommit väldigt långt. Men det ska man inte sticka under stor med att batterierna är fortfarande vårt största avtryck i båten. Eh, och där jobbar vi väldigt nära våra batterileverantörer med att eh, spårbarhet hela vägen ut i kedjan då, för att se till att de blir så pass hållbara som det bara, bara går. Men... All teknik som kommer nu är det ju väldigt mycket så att ja, men det är bättre än det befintliga. Det är inte riktigt 100 procent hållbart än. Och det jobbar man ju väldigt mycket på att se till. För det finns ju absolut ingenting som är hållbart med det gamla sättet vi har jobbat på. Olja, gas finns ju ingenting. Det måste vi bort från. Och det finns en liten väg kvar att gå på att få 100 procent hållbara batterier. Och det jobbar ju inte bara Northvolt och våra batteritillverkare i Chrysler Electric men ett antal bolag på att göra. Och där är vi en stor del i det arbetet tillsammans med dem.
0: Men det, det gäller ju själva batteriet bara, det finns ju ett antal saker till som är, kommer till här och kompositen är ju en del, till mm. exempel. Jag tror att alla som har varit inne och sett en båtproduktion eh, har ju fått antingen mask eller eh, blivit svimfärdig efter att man kommit ut för att det luktar ju otroligt starkt från, eh, från lösningsmedel och styrénångor och så vidare. Och även den, den mest, ja, den renaste tillverkningssätten som finns idag eh, innebär ju trots allt öppen hantering av väldigt mycket styren och plast eller vinylester eller epoxy eh, vilket ger gaser eh, helt enkelt. Så att, eh, det är ju eh, väldigt mycket som, som spills ut i atmosfären bara av lösningsmedel eh, av en, en eh, det som hittills har ansetts som ganska ren och hållbar kompositproduktion Kikar vi på den produktionen som vi nu har i vår fabrik som faktiskt fick ut första skrovet ur form förra veckan va? Ja. görs helt utsläppsfritt. Det finns inga lösningsmedel alls inblandat i det. Och det görs i helt pre då, material vilket innebär att man lägger färdig vätenduk eller väv kan man säga i formen och sen så kör man in hela formen i en stor ugn som gör att det härdar i värme istället. Så att där har inga utsläpp av styrenprodukter eller andra lösningsmedel i, i själva tillverkningsprocessen. Det gör jättemycket i, i hållbarhetstänket också. Speciellt om man ser till, till det personliga, alla som jobbar med det. Som, som far illa idag utan att kanske förstå det själva.
1: Och sen måste jag få lägga till en sak. För det finns ju någonting som vi är ganska stolta över. Och det är ju att vi har av oberoende... Revisorer blivit utsedda till att vi är 100% mörkgrön inom ramen för Cicero's rating. Och om man är 100% mörkgrön, det är den högsta ratingen du kan få. Då tänker du på hållbara solceller och sådana saker. Så alltså verkligen framtidens hållbara bolag. Vi är så vid, vi har förstått det enda producerande bolaget i världen som har fått den ratingen. Och då inkluderar ju det allting. Vår produktion, våra produkter, våra batterier, hur vi jobbar som bolag och så vidare. Så vi har en
3: 100% grön rating i vårt bolag, vilket vi är superstolta över. Och bara för att återkoppla till det du sa, Nico, för att vi inte ska släppa det helt. Du pratar om pre-peg och epoxy. Alternativet till det är väl att man liksom tar själva plastmassan och slaskar på fibrerna.
0: Ja, precis. Man kan säga att eh, alla sådana extra moduler eller när man eh, sätter ihop flera olika form eller förlåt, produkter utifrån formarna eh, in till en produkt och så vidare. Allt sånt görs ju idag med eh, öppen hantering. Det vill säga att man handslaskar ihop och rollar och, och det luktar, och det stänker och det är smutsigt liksom. Så i, i vårt fall så dels så labbar vi naturligtvis mycket med olika fiber. Sorter, i, I själva skrov och däck och moduler. Men, men också själva hopsättningen limningar och där det väl på något sätt då måste bli någon form av öppenhantering där vi kommer slipa eller där vi kommer att trimma och kanske limma ihop saker så, så kan det vara viss öppenhantering. Så, men det kommer vi att göra i helt slutna celler med robothantering. Det vill säga att det är limrobotar som lägger limfogar. Det är robotar som sammanfogare som sätter ihop delarna och det gör sig helt slutna utrymmen där inga, inte en människa behöver stå bredvid. Liksom.
3: Vi människor övervakar på behörigt avstånd och bara liksom håller koll på processen.
0: Precis. precis.
1: Och sen vädrar du ut de här cellerna då och rensar luften så att det värdas ut aktiva filter innan någon går
3: in i dem. Värsta framtidsfabriken ju.
0: Ja verkligen, uh, utifrån mina år i, i branschen så har jag nog aldrig ens hört talas om något liknande faktiskt. Uh, och det, det här är ju jättehäftigt. Och det, det innebär ju också att i, i fabrikens uppbyggnadsfas som vi har varit i här och fortfarande är i, i någon mån så har det ju varit väldigt mycket mer fokus på uh, processoperatörer och erfarenheter från uh, linjeproduktion från uh, flygindustri, uh, Scania lastbilsindustri och allt uh, uh, snarare än båtbyggare som liksom har stått med, med egen kompetens och, och egen, egen hantverk har snagdat ihop båtarna så, att säga. så här, här görs det ju mer i en ska säga, mer klinisk miljö kan man säga, bara själva monteringslinan vi har är ju väldigt unik i sig också, där vi har ett konvejerband i princip så att du har ungefär tre timmar på dig att göra din, din station och när du är klar så kliver du ur skrovet, trycker på en knapp så kommer en liten vagn och hämtar båten och flyttar den till nästa station och så görs nästa moment då i nästa station. Så. Och på så sätt så blir det ett, ett löpande band kan man säga.
3: Det är ju ganska långt ifrån den båtproduktion jag tror många tänker sig. När man tänker båtbyggare och kanske så ser man någon så här träbåt framför sig. Vi har pratat väldigt mycket om x mycket Vi har rört vid X-Shores historia och nya båten. Men framåt, om vi liksom får sia lite i branschen. Vad tror ni är båtbranschens framtid?
1: Eh, om jag tar ett steg tillbaka och gör lite wider sweep så kanske Nikos som är otroligt kunnig branschen kan göra en mer detaljerad kommentar. Eh, men jag, det jag tror är ju att nu börjar det gå upp för folk hur sputsig båtbranschen är. Vi pratar mycket om flygskam de senaste åren i Sverige. Och då har man inte förstått att svenska fritidsbåtarna på en sommar släpper ut ungefär lika mycket som inrikesflyget gör på ett helt år. Och det är alltså innan covid, vi vill säga när vi flög ganska mycket inrikes. Det är ju mindre nu. Och där tror jag att man som privatperson ofta går fel och tänker att ja, men en båt är ungefär som en bil. Och problemet är att en frisbåt släpper ut ungefär fyra gånger så mycket som en bil. Så ska du köra båten en sommar, det är som att köra bil i nästan fyra år. Och här har man liksom inte riktigt kopplat hur otroligt stor bovbåtbranschen är på... Nico kommenterade att man släpper ut styren som är en cancergent ämne när man gör skroven. Och sen så det sista är ju det man kallar för noise pollution. Alltså motorerna river ju upp och har ett enormt eh, högt oljud. Både för människor, det är ungefär som att stå på landningsbanan med ett flygplan. Eh, och det ska man ju inte göra, begriper man ju, men samtidigt sitter man i den där båten. Och sen så blir det ju så att det är ju otroligt jobbigt för fiskar och djur som lever under vattnet eftersom djur transporteras så långt under och längs med vattenytan. Så många har väl sett de här bilderna på valar som kommer upp på stranden och man förstår inte varför. Och sen börjar man nu förstå att det är samt anledningen till att ungefär, jag tror att det är en jättehög siffra det är 90 procent eller sånt där av alla färskvattenfiskar just nu utrotningshotade. Det är ju på grund av så kallad noise pollution. Och ska man Lyssna på FN, alltså United Nations så säger de att om människan överlever eller inte, det kommer att bero på om haven överlever. Eh, och det tror jag att man kommer att ha ett ökat fokus på. Vi har problem med färskvatten. Kör du bensinbåt på en insjö till exempel som Mälaren, det går inte att komma undan att du släpper ut olja, bensin och diesel rakt ut i vår färskvattenreserv. Och det har man börjat lagstifta mot ordentligt både i tyskspråkiga länderna och till och med i USA nu. I Sverige har vi inte en enda lagstiftning på det här området än så länge. Så jag tror ju att det kommer att komma mycket tryck eftersom båtbranschen är så enormt smutsig på alla sätt och vis just nu. Så jag tror att det kommer att hända jättemycket där och att bara att folk inser att det här är inte är bra. Så jag tror att vi ser en jättestor omställning framför oss Just nu. Jag vet inte vad du säger, Nico, som har varit länge i branschen. Jag kommer lite utanför.
0: Nej, men det, det är såklart, det gör ju lite ont att, att få höra det här varje gång. För man både har och faktiskt åker med fossilbåtar ibland själv också för den delen. Fortfarande, vilket är kännbart när man, när man vet om de här sakerna. Jag hörde någonting från en fiskodling i Norge. Någon av fjordarna. Så pratades det om att fiskarna slutar äta i ungefär tio minuter. Efter att en, båt, en motorbåt har kört förbi. Vilket innebär att det, det, under säsong så blir det ju några båt, motorbåtar som kör förbi. Och helt plötsligt så finns det liksom en, ett kommersiellt incitament att faktiskt eh, begränsa trafiken eh, för motorbåtar i det området. Men då skulle vi ta det i stort då eh, så, så säger det sig självt eh, hur Stockholms skärgård till exempel eller skärgårdarna vi taget tagit är runt eh, Östersjön och säkert på andra också eh, påverkas av det här eftersom det är så pass mycket trafik liksom. eh, Så det är verkligen, eh, det är förutom att vi älskar våran båt och, och tycker att den är fantastisk och tycker att den ska ta över världen naturligtvis så är det ju eh, någonstans lika viktigt för oss alla tror jag, med, med värderingarna som vi har på bolaget att det går bra för andra eh, att ställa om till det el också. För det, det är en sak att det är roligt för oss att det går bra men, men eh, vi vill ju någonstans alla att det ska bli bra i havet och eh, jätteviktigt för vår del att både kollegor och konkurrenter också jobbar med samma sak. För går det bra för andra att ställa om till el och bli framgångsrika på det så kommer det gå bra för oss också.
3: Ja, om man får spela lite jävlens advokat så kommer det nog inte att missgynna infrastrukturen som kommer krävas för att era båtar ska kunna färdas i skärgården. Så att jag tror att det är positivt och jag tror att det är det vi har sett i bilbranschen också. Att alla gynnas av att elbilar blir mer normaliserat så att det kanske är det vi ska hoppas på normaliserad eldrift på sjön
0: Ja, alltså jag tror att för oss som har, har sprungit på, på den här bollen ett tag eh, så blir det så självklart med eh, elektrifieringen till sjöss också eh, Men ingen i princip ingen, om man inte jobbar med sjötransporter så måste ingen ha en båt liksom eh, ingen måste köra motorbåt eh, vilket gör det ganska lätt egentligen för lagstiftare eller den som nu sätter begränsningar att faktiskt ställa de här kraven på att okej, okay, ska man åka båt så får man nog göra det hållbart i alla fall så att, oavsett vad man tycker och tänker om elbåtar om man tycker att det är bra eller dåligt eller har sina far och nackdelar så, så är det nog här för att stanna det, det tror jag att alla köper in på
1: jag tänkte säga om man får kommentera då laddningsinfrastrukturen på den för vi, både jag och Nico är helt övertygade om att det här händer och det händer nu och vi hoppas ju att det ska gå bra för väldigt många andra bolag inte bara oss för det kommer att ske snabbt och det kommer både vi och planeten och våra barn att gynnas av på sikt och det som vi pratade in. det finns ju en basal infrastruktur som räcker alldeles utmärkt för hur de flesta använder sin båt men om man då vill göra de här extrema fallen man vill åka den här lite längre och så så behöver man ju lite mer snabbladdare och det byggs ju ut ganska snabbt nu ändå för tre år sedan när Nick och jag började med det här då fanns det inte en snabbladdare någonstans. Nu byggs det snabbladdningskorridorer från Göteborg över till Oslo. Och vi ser att jag tror att det är 16 punkter eller något sånt där man har beräknat att man behöver i Stockholms skärgård för att täcka in precis hela skärgården så du kan bränna bäst hur du vill åt alla håll och kanter. Och där är det ju Aqua Superpower i ett bolag som vi samarbetar mycket med som, som bygger ut just nu i Stockholm. Jag tror att de har tänkt sig att bygga... Att de ska göra en ring runt Stockholms skärgård egentligen med några punkter i mitten. Och de beräknar att de ska ha hela halvcirkeln gjord redan till nästa sommar. Så det här sker ju snabbt nu och då behöver du inte ha någon räckvitsångest alls för att komma tillbaka till det vi började och prata med.
3: Och aj, det känns fel att tillägga någonting på det där för det var en väldigt bra slutkläm. Det jag däremot ska säga är att det var fantastiskt att få er här och vi ska ju faktiskt prata med Karl Rönnow nu i nästa intervju om just båtmiljön. Så det blir liksom en perfekt övergång. Tack för att ni kom hit. Perfekt. Tusen tack. tack.
2: Jag har ändå jobbat här i tre år vid Tekniska Nämndhuset. På miljöförvaltningen där.
3: Har du någon favoritställe här i krokarna?
2: Jag är ju en sån människa som tar med mig matlåda.
3: Okej. Okay. Och du aldrig fikar något sånt? Alltså
2: vi, vi jobbar ju på kommun.
3: Ah, Okej, okay. så det fikas ändå.
2: Så det, det fikades liksom. Det var ju, varje vecka skulle ju någon ta hand om köket och ta med sig eget fika. Mm-hmm. Så en vecka om året för vi var så många medarbetare så var det liksom en diskvecka. Och så skulle man ta med sig fika.
3: Då jobbar man ingenting då bara diskar man och fika.
2: Alltså den veckan så tar man hand om köket. Så man eh, kör diskmaskinen två gånger på dag. Och sen så står man hemma och bakar.
3: Okej. Okay. Himligt ändå.
2: Jag och alla kommunmänniskor.
3: Är du bra på att baka?
2: Jag kan baka kladdkaka. Mm. Efter mammas recept. Och det är ju typ den jag kan baka.
3: Är kladdkaka en hållbar fika?
2: Om man äter upp den och det inte blir något svinn så är den ju hållbar.
3: Okej, okay. så det är det meddelandet du skickar ut till alla. Ät upp ert fikabröd. Ja,
2: exakt. Köp inte för mycket fika. Och framförallt inte så här torra bullar som ingen ändå äter upp. Mm. Om man inte är sist på, på tur liksom och är ashungrig så gör man ju det ändå.
3: Men om vi ska kanske leda in intervjun på det den ska handla om, vilket i och för sig ändå var ganska passande, hållbarhetstemat, mm. från fika till sjömack. Ja. Så kanske vi ska säga att jag gästas nu av Carl Rönov mm. och du är hållbarhetsexpert.
2: Ja, titeln är väl sakkunnig inom miljö och hållbarhet. Men jag brukar väl säga att jag är miljöansvarig för det blir lättare att begripa.
3: –Miljöansvarig var?
2: –Ja, på Svenska Båtunionen.
3: Ja, och vi har ju haft eh, VD Peter Karlsson, mm. när vi spelade in i Gustavsberg. Men eh, för de som kanske inte lyssnade på det avsnittet, vad gör Svenska Båtunionen?
2: Svenska Båtunionen är ju en paraplyorganisation. Alltså typ branschorganisation då för svenska båtklubbar. Så jag brukar säga där det finns vatten finns vi.
3: Mm. Snygg,
2: snygg mm. one-liner, mm.
3: uppskattas Hållbarhet för dig blir ganska brett då
2: Ja, det blir, det blir väldigt brett Om man tänker hållbarhet så har det allting med Vad den enskilda individen kan göra Men det kan också vara om vi ska ha ledlampor i klubbhuset Nere på båtklubben mm. Egentligen
3: Och om man ska köpa elbåt eller inte
2: Om man ska köpa elbåt eller inte, exakt
3: vi kan ju inte låta bli och inte återkoppla till den intervjun som vi hade tidigare med x om man nu känner att jag hade jättegärna köpt en elbåt men jag har inte råd att köpa en båt eller jag vill inte ha en båt men jag vill ändå njuta av, en, av vår fantastiska skärgård men vill göra det på ett hållbart sätt vad kan man göra?
2: Alltså som enskild båtägare så tycker jag att det finns jättemycket saker man kan göra. Mm. Och eh, jag tycker man kan tänka lite grann som man gör annars i vardagen också. Om man vill vara miljövän och leva hållbart. Det är ju vara lätt att göra rätt. Så då kan man ju exempelvis välja ekologiska produkter. Det är ju ett, ex- ett enkelt exempel. Men när det kommer till den enskilda båtägaren så kan det ju handla om att man kanske väljer alkylat bensin. För sin gamla tvåtaktare om man har den möjligheten. Om man har en dieselbotor så kan man ju tanka den med HVO 100 Sen så kan det ju också handla om att man ska segla mera. Man kanske ska stanna kvar en natt i gästhamnen. Då får man ju inga utsläpp. Och sen så kan det ju också handla om att man ska ta med sig sitt avfall hem. Och inte dumpa det i naturen. Man kanske ska ta med sig en en hink med lock när man är ute och seglar så att man inte dumpar sitt avfall i sjön. Så det finns ju massa små saker man kan tänka på också. Och sen så kan man välja en, en bra bottenfärg för sin båt exempelvis också. Byt mm. ut etylenglykol mot propylenglykol och liknande. Aktuellt nu inför höstupptagningen om inte annat.
3: Ja, bottenfärger. Nu fastnade jag på det. Det är en mm. nagel i ögat på många båtägare och det finns ganska starka känslor kring bottenfärg. Mm. Och det är väl någonting som många av våra kära båtklubbar jobbar väldigt mycket med. För det har skett ett skifte där.
2: Absolut. Det, det finns ju en gammal stigma eller, eller man ska säga som, som egentligen innebär att man ska måla sin båt varje år med en ny färg. Och kanske lite mer, ju mer koppar desto bättre. Men eh, Östersjön och våra insjöar och även västkusten mår ju inte jättebra för mycket olika miljögifter. Så det är ju det som vi vill minimera. Och kan man då hitta alternativa metoder till båtbottenfärg så är det ju någonting som vi verkligen förespråkar. Och det bygger såklart att man har en båt och man har den möjligheten. Det kan ju vara allting från att man då tar bort färgen man bara har en, ett lager epoxy och eh, kanske någon biocidfri färg, gärna hård, sådan så att man kan gå in i en borsttvätt. Eh, eller så kan man ha en skråvduk. Och eh, har man båten på egen tomt så kan man ju faktiskt ha en torrdocka eller en sån här båtlift. Mm. Och då får man ju absolut ingen påväxt heller. Och påväxten det handlar ju bara om att hur man kan undvika havsuppaner. Det är ju egentligen det vi vill komma åt. Framförallt i, i Östersjön.
3: Och även typ grönt som slem som kommer före havstulpanerna.
2: Ja, men eh, kopparen bit inte på det. Utan kopparen går ju på framförallt eh, havstulpanerna. Och alltså mer djur och inte växter på det sättet.
3: Mm-hmm. Så kopparen hjälper inte ens mot.
2: Alltså det hjälper inte mot den här biofilmen den här. Gröna slem algerna som du får på båten. Det kommer du få oavsett om du har koppar eller inte.
3: Mm-hmm. Det var nytt för mig. Men du pratade också om det här med hård färg. För någon som inte kan uppenbarligen så mycket om, om kopparfärg eller någon form av färg. Vad betyder det med hård färg?
2: Ja, men alltså, när det kommer till färg så har du egentligen två val. Mm. Du har ju en mjuk eller en självpolerande färg. Och sen så har du en hård färg. Och den mjuka självpolerande bygger ju på att den hela tiden under säsongen ska liksom släppa lite grann den är fysiskt verkande kan man säga. Medan den hårda färgen släpper inte färg utan då egentligen blir det en urlakning av koppar från, från färgen. Det är lite olika liksom färgmatriser helt enkelt som de här färgtillverkarna har byggt upp. Och man har ju Tidigare så var de här självpolerande färgerna innehöll ju väldigt mycket zink. Och nu så ville väl kemikalieinspektionen för ett antal år sedan man skulle gå bort från det. Och därför har man mer, mer gått mot de här eh, hårda färgerna. För att ingen vill ju vara den som har målat sin båt med en mjuk, alltså självpolerande färg. Och sen så sjösätter man den. Och det första man ser då, det är liksom ett, att halva färgen liksom ligger redan i vattnet runt båten. Eller man tar upp den på land och spolar av den så hamnar halva färgen på marken. Det är ju det man absolut vill undvika i det här fallet. Så att hårda färger är ju det som vi rekommenderar. För då tar ju de också högtryckstvätt och borstvätt.
3: Men de är ändå inte riktigt 100% bra för miljön.
2: Nej, koppan är ju fortfarande en, ett gift som man egentligen applicerar i färgen på båten för att just motverka havsurpanerna. Mm. Och jag menar, havsurpaner vill vi ju inte ha på våra båsklådor för det. är det leder ju till en ökad friktion mot vattnet, vilket leder till en ökad bränsleförbrukning och kanske till och med minskad manöverförmåga med båten. Så att vi vill ju ändå liksom då hitta andra metoder för att få bort havselpanerna. Och därför så har ju vi bland annat inom Svenska båtunionen ett projekt som heter Havselpanvarningen. Mm. Så man alltså kan få en, ett sms eller mejl då, då, när vi ser via våra frivilliga observatörer längs Sveriges kust de hänger ut sådana här mätplattor och så kollar man på sin mätplatta en gång i veckan efter, börjar väl någonstans vid midsommar och så kollar man på plattan och så ser man om havselpanlarverna då har börjat sättla alltså de har sätter sig på den här plattan för då vet vi att så länge larven är en, två veckor gammal då har den här havselpanlarven inte hunnit utveckla det hårda kalkskalet och då kan man lätt ta bort den då kan man alltså gå in i en borstvätt eller om man känner för det kanske ta ett dyk och skrubba rent den själv med en borst under ytan. Mm. Eh, och då klarar man sig. Men går det då för lång tid, går det två, tre veckor så hinner de här utveckla sitt hårda kalkskal. Och då krävs ju mycket, mycket mer av båtäger sen för att faktiskt få bort dem. För då sitter de ju där.
3: Ja, det här är ju väldigt ovetenskaplig eh, undersökning. Men min man dyker på vår segelbåt varannan mm. vecka. Det är en tävlingsbåt så den är pox så den är ingen färg alls. Och han säger att ja, men dyker man ungefär varannan vecka så är det typ som att... Ja, men, det är ganska enkelt att polera. Man tar mm. en svamp och bara gnuggar så försvinner det. Mm. Låter man det gå längre så blir det fysiskt asjobbigt. Och man får hålla på mycket, mycket längre.
2: Ja, precis.
3: Så det är någon slags magisk gräns där vid två veckor?
2: Ja. <clears throat> alltså två till tre veckor maximalt mm. man ju... Underhålla skrovet. Men så att hasselpannorna sätter ju då oftast en gång per eh, säsong i Östersjön. Aha. Eventuellt två gånger. Så att den första sättningen brukar vara runt skiftet juli-augusti. Mm-hmm. Och sen så kommer nästa skifte då eventuellt här i ja nu i september, alltså mitten september, skiftet september-oktober.
3: Kan man då planera in sin eventue- sitt eventuella besök på en borsttvätt med de här och använda havstolpånvarnaren för det?
2: Precis, det är ju lite grann det som är tanken. Så att våra observatörer ska ju se nu har de börjat komma och då har man då det här spannet en till två veckor på sig att boka ett besök på en borstvätt exempelvis. Så att man kan verkligen utnyttja den, den möjligheten och det är det som vi försöker göra. Och då kan båtägaren helt enkelt eh, inte måla sin båt med en kopparfärg utan bara epoxy eller biocidfri färg.
3: Nu känns det lite som att vi fastnade väldigt mycket på en specifik grej, men mm. det är ju en, en ganska det är ju ett ämne som debatteras ganska mycket. Och vissa människor står upp för sin right to koppa färg, medan mm. vi som kanske jobbar lite mer med det vill avråda från det. Men om vi släpper det ett litet tag vad kan man mer göra som enskild individ, förutom att då välja bra bottenfärg, eller ingen bottenfärg?
2: Ja, alltså jag brukar ju dela upp det här i jag försökte hitta en så här bra analogi och om man kollar på vad vi människor kan göra eller vad vi som enskilda individer kan göra för klimatet mm. så har man ju tidigare satt in eller ramat in det, vi pratar om biffen bostaden och bilen
0: det är liksom de tre
2: bena som har någon form av eh, visa sedan sitt eh, klimatavtryck och då tänkte jag men det där var ju bra då kan vi bryta ner det till båten, bränslet och beteendet för oss båtägare när det kommer till båtmiljön. Båten är ju såklart någonting som har att göra med om du kan, alltså vilka materialval är det. Är det en tvåtakt, fyrtakt, är det en el, elmotor eller annat. Bränslet är ju ganska givet, det är ju så att vad, vad finns det för bränsle att tillgå? Finns det alkylat på din närmsta sjömack eller finns det HVO på din närmsta sjömack? Och hur går utvecklingen där och när kommer vi börja med elmotorer? Sen så kommer vi ner till det mer intressanta då, det är ju beteendet. Där kan vi, vi faktiskt styra vilken, vilken båt köper du? Motorbåt eller segelbåt, Vilken motor köper du? Vilken botten bottenförare använder du? Hur ankrar du exempelvis? Hur avfalls sorterar du? Så det finns ju en massa saker i beteendet där som är det, det viktiga egentligen. Och det är där vi har en möjlighet att påverka som enskilda båtägare.
3: Mm-hmm. Det finns ju en, en debatt, om vi pratar biffen då, mm. där många förespråkar en plantbaserad kost för att den har ett mindre, en mindre klimatpåverkan. Och så kommer man där och så säger man, men jag vill ju ändå äta min biff. Mm. men om man väljer bort biffen tre dagar i veckan, eller om man väljer att köra lite kortare med båten, så blir det ändå liksom en liten positiv effekt. Det blir lite bättre. Och om alla gjorde lite bättre, så borde det göra en, många bäckar små. Ett, ett ja, men,
2: men verkligen. Och det, det, det har gjorts beräkningar som visar att fritidsbåtarna släpper ut 177 000 ton koldioxid. Vilket är då 0,3% procent av Sveriges totala koldioxidutsläpp. Så att även om fritidsbåtslivet står för en relativt liten andel om man kollar liksom ur, ur ren klimat vilket vi måste skilja från miljö så äh, finns det ju fortfarande förbättringspotential för oss att äh, gå över till mer biobaserade drivmedel och äh, ja, el helt enkelt.
3: Ja, för det är väl så också att det finns ju vissa saker som är svåra att undvika. Alltså vi måste ju äta så vår mm. mat kommer att, att ha en klimatpåverkan. Vi måste ju faktiskt inte åka båt egentligen. De flesta av oss måste ju inte det, utan det är någonting som man gör som ett rent nöje.
2: Mm. Och jag tänker så här, det är, alltså, precis som man i vardagen, om man kan välja en ekologisk produkt så kanske man mår bra om man gör det. Och det viktiga är ju att man inte gör allt på en gång. Det tror jag liksom är en för brantback att bestiga. Men kan vi börja med de små sakerna och utifrån ens egna förutsättningar exempelvis då kanske ta segelbåten på semestern istället för motorbåten om man har den möjligheten. så tror jag att i slutändan så kommer det liksom verkligen ge den här stora effekten. Både för alltså, klimatet men också för, för miljön. Ja
3: och sen så att man då kanske inte har en segelbåt i sin närhet. Är det i båtbranschen som i biltrafiken att det är bättre att åka kollektivt? Är det ett miljömässigt sätt bättre alternativ att åka skärgårdsbåt ut till våra öar?
2: Absolut. Sen så vill man ju såklart åka båt för det ger väl lite mer frihetskänsla än att åka en skärgårdsbåt. Men givetvis. Alltså ta sig ut i skärgården och få den, den formen av rekreation och... Alltså må bra upplevelse är ju, det är ju ofta därför vi är ute i skärgården och det är därför vi har båt. Men jag tänker snarare sagt på båtdelning. Mm. Alltså båtpooler i ett sånt scenario.
3: Ja, men det är ju intressant för båten är ju liksom inte bara en miljöbov när vi använder den utan en stor del av det hela kommer ju från att båten faktiskt byggs. Och Precis. Det finns väl ganska intressant data på hur mycket vi faktiskt använder våra båtar.
2: Lite för eh, få dagar om året kan man säga. Ja. Ah. Eh, precis, och därför är ju de här båtdelningstjänsterna eh, jätteintressant att följa. Eh, och det tycker jag ju absolut att man ska kunna eller, ta del av om man har den möjligheten också.
3: Sen inser man ju att man låter extremt Stockholmsfokuserad. Eh, för här har vi ju en infrastruktur med den här typen av mm. eh, grejer. Det finns inte på andra ställen... Inte samma typ av infrastruktur längre. Man kanske kan dela med grannen. Absolut. Men om vi är lite mer konkreta då. Vad vad skulle du vilja se för implementeringar eller för åtgärder som skulle kunna underlätta ett mer hållbart båtliv?
2: Det finns en populär... Eh, Vik kanske man kan säga vid Nottare mm. som heter Östermarsfladen okay. och det är ju en jättepopulär sommar som liksom en destination så att en, är, en, är det en varm dag där så kan du ju ligga 300 båtar mm. och alla de båtarna ankrar, i ah. en naturhamn jättepopulär och jättefin men eh, sen har ju man upptäckt att på botten här så finns det ju ålgräs Okay. Och ålgräs är en sån eh, nyckelbiotop som är jättebra barnkammare för fiskingel och det är jätteviktigt för biodiversiteten och det verkar nu som kolsänka har eh, forskning visat också. Men båtägaren vet ju inte om det. Så att man slänger ju gärna i sitt ankare då, då. Och eh, sen när man ska ta upp ankare så drar man ju det. Vilket innebär att man river upp botten. Mhm. Så, och då förstörs ju det här habitatet. Problemet är ju att båtägaren vet ju inte om att det här är en sån känslig miljö. Nej. Men kollar man då i länsstyrelsens, Stockholms Stockholmslänsstyrelsens inventering då från 2008 så kan man helt enkelt hitta den här informationen. Problemet är ju bara att det är ingen båtägare som gör det. Och därför så tycker vi att den här typen av information behöver ju komma fram i sjökorten. Så att man som båtägare har den här möjligheten att göra ett medvetet val som är då bra för miljön. Så att finns det information i sjökorten som visar, nu vet vi ju liksom var det finns sälskyddsområden och fågelskyddsområden och den biten. Men de andra bitarna där det också finns känsliga miljöer. Man pratar exempelvis naturreservat är en sak och de här känsliga vikarna- så har båtägaren inte- de vet helt enkelt inte det- för att den informationen inte presenteras. Mm-hmm. Och där så tycker jag- att det finns enorm utvecklingspotential. Att man liksom kan implementera- den här informationen- via någon form av GIS-lager i sjökortet- så att man i alla fall kan få ett hum om- ja men här är det känsligt. Här bör vi kanske inte ankra. Man kanske drar ner på hastigheten- man kanske kan inte orsaka svall. Mm. För det är ju sånt som grumlar upp botten och bottensedimentet. Och vid uppgrumlingen så hamnar ju här fina sedimentpartiklarna ovanpå då den bottenfananen som finns där. Vilket då påverkar bottenfanen negativt för att den inte kan ta emot solljus och inte bilda fotosyntesen. Mm-hmm. Exempelvis.
3: Det här visste inte jag någonting om.
2: Så den typen av information i sjökorten hade ju varit jättebra. Och eh, ännu coolare hade ju varit den här form av geofencing eller geostaket. Mm. Så att när man, när man kommer in i sådana här områden så kanske det ploppar upp en liten varningssignal på sin plotter. Ja. Som säger att oops, nu är du in i det här området. Tänk på det här och det här. Eh, geofencing tror jag också är någonting annat man kan använda när det kommer till alltså farleder och hastigheter och begränsningar och så sätt men jag ser ju definitivt att det finns en, en utvecklingspotential här
3: och utvecklingspotentialen då för det känns som att de flesta båtägare uppskattar miljön och vill nog göra rätt för sig men det är svårt mm. att veta hur man ska göra rätt för att nej det är ingen som orkar gå in hos länsstyrelsen och läsa
2: Nej, det, gör, det man gör ju inte det.
3: Men så alltså, du gör ju en samhällstjänst nu när du berättar för alla här i podden att du förklarar mm. att det finns. Det är väl svårt, att alltså, nu har vi ett exempel, Notteröviken, men generellt, kan man liksom gissa sig till att här borde det vara på ett visst sätt, eller allmängiltigt, dra inte upp svall i onödan, eller?
2: Alltså allmängiltigt kan man väl säga att just gällande svall, att... Eh, man ska ju inte orsaka, eh, det är väl framförallt en, en säkerhetsrisk också gentemot andra båtar. Sen så ger ju svalet den här botten, eller kan leda till bottenerosion och stranderosion. Och det bör man ju såklart tänka på när man är på lite grundare vatten och framförallt de här naturhamnarna. Mm. Så, så bör man ju tänka på det. Men... Och, och framförallt inte liksom när man ankrar. Släpa inte upp ankaret, utan då är det ju bättre att backa med båten om man kan tillanka, och så kan man dra det rakt upp mm. i för att dra det längs botten
3: eller köra framåt om man har ett stävankare
2: ja, precis, precis.
3: okej, okay. så att man kan ankra med mer hänsyn mm. skulle man också kunna, om man är ute med sina kompisar och de har en båt, hänga två båtar på ett ankare, eller?
2: absolut, alltså ju, ju mindre påverkan vi har på, på framförallt, framförallt de här grunda känsliga områdena, desto bättre. För det är ju där liksom själva... Om det är en lekkammare för fisk och ynglar, yngel och liknande så är det där vårt artrika liv skapas. Och det är ju det som vi vill, vi vill värna om.
3: Bevara den biologiska mångfalden.
2: Ja, precis.
3: Okej, okay. så beteendemässigt så kan man ta det ett steg längre än att bara köra med bättre bränsle och köra långsammare, man kan också vara mer hänsynsfull i var man befinner sig
2: mm. Ja men precis och jag tror att man alltså det är, vi pratar ju mycket ecodriving exempelvis mm. att hela den biten hur man ska lasta en båt rätt och köra i optimal fart för den, för den båtens eh, kapacitet bidrar ju till mindre svall mm. vilket är då eh, positivt då man kör man i driving så drar man också mindre bränsle Mm. Så själva ecodriving är ju jätteviktigt och det är ju någon form av utbildningsvariant. Mm. Sen det här med livet under ytan är ju någonting som jag tycker borde inkluderas i allemansrättsbegreppet. Mm. För att eh, allemansrätten är ju unik i Sverige och de flesta känner ju till den. Att vi har den här möjligheten att liksom vara ute i skogen och natur och verkligen ta del av det, med vissa begränsningar såklart, liksom se men inte röra och inte förstöra. Man ska inte elda på bergklippor och man ska inte bryta kvistar och man ska inte gräva upp fridlysta blommor. En kom vi kunde utvidga allemansrättsbegreppet till att också omfatta livet under ytan och att man tar mer hänsyn då till livet under ytan genom en sådan insats. Det tror jag också hade varit någonting väldigt spännande. Väldigt spännande. Mm.
3: Okej, okay. ponera nu att man lyssnar på det här och man, man är såld på konceptet att bli mer hållbar. Mm. Var kan man hitta mer information om man vill gråta ner sig i det här?
2: Mm. Absolut, Svenska båtunionen har ju tagit fram en enskild hemsida som faktiskt heter båtmiljö.se.
3: Bra hemsidadress.
2: Ja, och på den här hemsidan så har vi försökt lägga fram all information som man kan tänka sig. Så det finns information om allemansrätten, om alternativa metoder till båtbottenfärg. Det finns information om drivmedel, om eko-driving, Men också exempelvis om hur hur man kan skrapa och sanera sin båt på ett så pass miljövänligt sätt som myndigheterna rekommenderar. Så att eh, definitivt ett slag för Båtmiljö.se. Okej.
3: Okay. Ja, där har vi det. Mm. Var lite snällare mot naturen. Utbilda dig själv. Och eh, tänk på att eh, många bäckar små.
2: Absolut, många bäckar små. Alla kan, Alla kan göra någonting. Alla kan göra någonting.